0: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Der Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist erneut Britta Marholz. Britta, du bist eine der erfahrensten Kriminaljournalistinnen in Hannover. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns bist. Hallo Rolf. Ebenfalls begrüße ich den Psychiater Dr. Marc Ziegenbein. Sie sind ärztlicher Direktor des Klinikums Warendorf und ich begrüße die Rechtsanwältin und Strafverteidigerin Tanja Brettschneider aus Hannover. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio sind. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Gemeinsam wollen wir uns heute einen Fall anhören, der in seiner drastischen Art bestimmt einzigartig ist und bei dem man mit Fug und Recht sagen kann, dass einem beim Hören wahrscheinlich der Appetit vergeht.
3: Reise in den Tod. Der Fall des Kannibalen. Am 4. November 2013 steht Wojciech S am zentralen Omnibusbahnhof Hannover. Der 59-Jährige betreibt in der Landeshauptstadt eine Vermittlung für Lkw-Fahrer. Privat engagiert er sich in der Kommunalpolitik, kandidierte im Jahr 2011 für einen Platz in der Regionsversammlung.
0: Heute will er nach Berlin fahren. Hier, so schreibt er einer Mitarbeiterin, habe er einen Geschäftstermin. Als er ankommt, schickt er seiner Lebensgefährtin noch eine kurze Nachricht. Dann schaltet er sein Handy aus.
3: Für immer. Denn Wojciech S. trifft keinen Geschäftspartner und seine Reise endet auch nicht in Berlin. Sein Ziel ist es, heute gegessen zu werden.
0: Schon als Jugendlichen erregt ihn die Vorstellung, von einem Kannibalen verspeist zu werden – Bereits seit einiger Zeit hat er sich daher in einschlägigen Internetportalen angemeldet, in denen blutrünstige Rollenspieler in kannibalen Foren ihre Fantasien austauschen.
3: Hier trifft Wojciech S. auf Detlef G. Wojciech S., der sich selber Braten nennt, schreibt dem unter dem Pseudonym Caligula 31 agierenden Detlef G.
0: Ich will in deinen Magen.
3: Auch G. hat blutige Fantasien. Der Polizeibeamte und Vater von drei Kindern träumt davon, einen Menschen auszuweiden und das Fleisch zu Wurst zu verarbeiten.
0: Irgendwann sind sich die beiden einig und verabreden ein Treffen. Aus Fantasie soll nun Realität werden.
3: Wojciech S. macht sich daher von Berlin auf nach Dresden, um dort endlich den Mann zu treffen, der ihm seinen Wunsch erfüllen soll.
0: Von Dresden geht es weiter nach Gimlitztal. Hier im hintersten Winkel des Erzgebirges betreibt der G. eine kleine Frühstückspension. Gemeinsam trinken sie noch einen Kaffee, dann steigen die beiden in den Keller herab.
3: Eine Woche später, am 11. November, meldet ein Arbeitskollege den 59-jährigen Wojciech S. aus Hannover als vermisst.
0: Was ist mit dem freundlichen und hilfsbereiten Mann geschehen? Britta,
2: dieser Fall, normalerweise nehme ich jetzt die Frage auf, ja, was ist denn mit Wojcik S. geschehen? Aber hier muss ich doch zuerst mal fragen, ist das der unglaublichste Fall, mit dem du je zu tun hattest?
4: Wenn man so wie ich mehr als 20 Jahre über Kriminalität berichtet, dann ist einem eigentlich gar nichts mehr fremd und unglaublich ist wirklich überhaupt nichts. Also Ich würde eher sagen der ungewöhnlichste Fall, weil es ist eben nicht so ganz häufig, dass es Opfer gibt, die wirklich auch selbst getötet werden möchten. Und es ist auch nicht gewöhnlich, dass ein Täter die Tat und das Zerteilen der Leiche hinterher auch noch filmt und ein Video davon erstellt.
2: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, was passiert ist mit Wojciech S. Was ist passiert, nachdem die Kamera zu laufen begonnen hat?
4: Also die zwei Männer befanden sich ja dann in diesem Keller, in dem ein SM-Studio eingerichtet war und in diesem Studio gab es eben Vorrichtungen, die geeignet dazu waren, eben einen Menschen zu töten. Unter anderem gab es dort einen sogenannten Seilhebezug. An diesem Seilhebezug befand sich ein Kletterseil. Am anderen Ende des Kletterseils war eine Schlinge geknüpft mit einem sogenannten Henkersknoten. Und diese Schlinge hat sich Wojciech S., selbst um den Hals gelegt und Detlef G. hat dann die Fernbedienung genommen und hat diesen Seilhebezug in Bewegung gesetzt. Das hatte zur Folge, dass sich die Schlinge eben zuzog und beidseitig die Halsschlagadern von Wojciech S. abgedrückt hat. Er ist dann relativ schnell bewusstlos geworden und dann auch ziemlich schnell verstorben.
2: Was ist dann passiert?
4: Danach hat Detlef G. die Leiche zerteilt. Diese ganze Prozedur dauerte so circa fünf bis sechs Stunden, also den Kopf abgetrennt, sämtliche Gliedmaßen vom Rumpf abgetrennt und mit dem Kopf hat er Folgendes gemacht, er hat einen großen Kochtopf genommen, diesen Kopf in diesen Kochtopf gelegt und ihn über Stunden gekocht und anschließend mit einem Vorschlaghammer zertrümmert. Die restlichen Körperteile wurden dann im Garten der Pension im Gimlitztal vergraben. Nachdem das Tötungsdelikt dann bekannt geworden ist und die Polizei Spuren, die auf, sich auf die Spurensuche gemacht hat, sind diese Körperteile von Wojciech S. eben wieder ausgegraben worden. Und es ist fast alles auch gefunden worden, bis auf zwei Teile. Am Ende fehlten der Penis und ein Hoden des Opfers. Und man hat die ganz starke Vermutung, wenn ich das nochmal sagen darf, dass eben diese zwei Körperteile auch verspeist worden sind.
2: Wie bist du zu diesem. Fall gekommen.
4: Es gab erstmal Medienberichte. Es ist ja erstmal das ganze findet ja, also der Tatort spielt ja in Sachsen und wir haben dann selber erstmal Berichte gelesen, dass es dort zu einem Tötungsdelikt gekommen ist, wo ein Mensch zerteilt worden ist. Und erst nach und nach kam dann heraus, dass eben das Opfer Woitschig S. ist und Woitschig S. eben aus Hannover stammt. Und daraufhin macht man sich dann auf die Suche, auf die Spurensuche, wer ist das, was hat er gemacht, dieser Woitschig S., wo hat er gewohnt. Und mich hat diese Spurensuche dann hier in Hannover zunächst in den Stadtteil Farnwald geführt, wo Woitschig S. zuletzt gewohnt hat, Woitschig S., war damals verheiratet, hatte aber sich kurz zuvor von seiner Frau getrennt. Er ist Vater einer Tochter im Teenageralter gewesen und war als Unternehmensberater tätig. Und, wir haben das eingangs in der Fallbeschreibung schon gehört, er war in der Kommunalpolitik aktiv, saß zu dem Zeitpunkt auch im Bezirksrat Fahrenwald List. Also so, wenn man von außen drauf guckt, eine wunderbar bürgerliche Fassade kommt erstmal kein Mensch drauf, dass dieses Opfer, dieser Mann ganz dunkle, finstere Fantasien hat.
2: Was kannst du uns denn sagen über einen Menschen, der augenscheinlich einen anderen Menschen verspeisen will, das vielleicht sogar ein Teilen getan hat? Was kannst du uns über den Täter, was kannst du uns über Detlef G. sagen?
4: Auch bei Detlef G. habe ich es natürlich so gemacht, habe mich auf Spurenbesuche begeben, habe mir den Tatort angesehen, zumindest mal von außen nämlich dieses Anwesen in Hartmannsdorf, Reichenau im Gimlitztal. Wunderschöner Ort kann ich nur sagen, sehr idyllisch gelegen, ein Gebäude, das so im Grünen lag, im Garten waren schöne Blümchen gepflanzt, standen sogar Gartenzwerge rum, also auch von außen kommt man nie und nimmer auf die Idee, dass dort im Keller mal ein SM-Studio eingerichtet gewesen ist, wo dann ein Mann getötet worden ist. Auf diesem Gelände, auf diesem Grundstück befand sich noch ein zweites Häuschen, ein kleiner Raum, den Detlef G. offenbar so als eine Art private Arztpraxis genutzt hat. Wo es Einrichtungsgegenstände gab, die dafür sprachen, dass dort ganz spezielle Sexspiele stattgefunden haben. Also dort gab es einen gynäkologischen Stuhl, dort wurden Plastikspritzen etc. pp. gefunden. Detlef G. ist ja Polizeibeamter gewesen, arbeitete seinerzeit als Schriftsachverständiger im Landeskriminalamt Sachsen, war homosexuell verheiratet mit einem Anwalt. Und hatte aus einer früheren Beziehung drei Kinder.
2: Also eigentlich auch eine bürgerliche Fassade, wenn man das mal genau so. sagen kann. Bevor wir weiter über die Tat und den Prozess auch sprechen, den ja auch Sie, Frau Brettschneider, begleitet haben als Rechtsanwältin, möchte ich doch zu Ihnen kommen, Herr Dr. Ziegenbein, weil ich glaube, die Frage, die die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade interessiert ist, was sind das für Menschen, die solche Art von Verlangen haben? Was sind das für Menschen, die sagen, ich möchte gerne verspeist werden und was sind das für Menschen, die sagen, ja, ich habe ein Gelüste, ich möchte jemanden töten und das Fleisch zu Wurst verarbeiten oder Teile von einem Menschen essen?
5: Also wie wir jetzt eben ja schon gehört haben, erstmal offensichtlich nach außen ganz normale Menschen mit einer guten Fassade, die neben einem leben und wohnen können. Im Hintergrund aber tatsächlich ein Prozess abläuft, der beispielsweise oft schon so seit der Jugend oder seit der Kindheit ist, wo sich spezifische Fantasien entwickeln. Diese Fantasien können eben auch generiert sein durch bestimmte Erlebnisse, wenn ich zum Beispiel mitgekriegt habe, dass ein Tier geschlachtet wurde und sich bei den Betreffenden aber ganz andere Gefühle eingestellt haben, als wir sie vielleicht haben, wo wir erst einen gewissen Ekel und Schock haben derjenige aber doch eine gewissen Lust und Reiz an dem Moment empfindet. Und dann setzt sich das häufig so über den Verlauf des Lebens fort. Also diese Wünsche werden immer größer. Das kann halt bedeuten, einmal auch bis dahin gegessen werden zu wollen oder Menschenfleisch tatsächlich zu essen. Was man sehr klar sagen muss, ist, es sind immer sehr eigene Persönlichkeiten. Es gibt jetzt nicht so diesen Typus des Kannibalen, sondern die sind unterschiedlich. Viele, der in dem Fall auch recht klar zu sehen, leiten daraus aber Lust und sexuelle Präferenzen oder so eine Präferenzstörung ab. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen mit dissozialen Tendenzen, die ja auch eine Befriedigung darin empfinden, anderen Menschen Leid zuzufügen oder sie wirklich auch zu einem Objekt tatsächlich dann zu reduzieren.
2: Wir haben zwar gehört, dass dieser Fall auch hohe Wellen geschlagen hat, nicht nur in Hannover, auch deutschlandweit nichtsdestotrotz ist dieses Phänomen des Kannibalen doch sehr selten. Wir in Hannover kennen natürlich den Fall Fritz Hamann. Es gibt weitere Fälle. Der Kannibale von Rotenburg ist dann ein Schlagwort. Prinzipiell ist das doch sehr, sehr selten. Aber von welcher Art von Erkrankung spricht man
5: da? Extrem selten tatsächlich. Auch hier fast natürlich die Frage zu stellen, manchmal ist es eine Erkrankung oder ist es tatsächlich ein rein deviantes Verhalten. Wenn man sich die Persönlichkeiten anguckt, haben die häufig aber, ja, man würde es als eine Persönlichkeitsstörung tatsächlich titulieren. Also man findet so diese Störung der Identität, also wo stehe ich eigentlich, wo kann ich Lust ähm, empfinden. Man hat Menschen dabei, die durchaus vielleicht auch ähm, so devote Züge haben. Hier wird man auch deutlich, der eine, der er vielleicht diesen Part hat, es geht also auch viel um Macht. Es ist aber sicherlich nicht möglich, jedem eine psychiatrische Erkrankung oder psychische Störung tatsächlich zuzuweisen. Das macht es natürlich nochmal schwieriger und komplexer. Der Grund, warum ich wahrscheinlich ganz automatisch von Erkrankung gesprochen habe,
2: ist wahrscheinlich aber auch der, dass diese Tat natürlich für Menschen wie uns, die wir uns in Anführungszeichen ja als normal bezeichnen, wobei für einen Psychiater, was ist heutzutage normal, dass man aber dennoch denkt, dass es so abwegig ist, das zu tun, dass wir sagen, das kann ja nur ein kranker Mensch machen. Irren wir da manchmal und ist es dann für ein Verständnis dieser Tat nicht auch wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft nicht gleich immer an Erkrankung denken, sondern uns mit der Persönlichkeit dieser Täter, die sehr selten sind, aber generell eben vielleicht auch von Tätern auch mal beschäftigen und uns nicht immer gleich abstempeln, da ist eine Erkrankung dort.
5: Also jeder dieser Menschen verdient, finde ich, eine dezidierte Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit, Kontextfaktoren beispielsweise, in was für einer Umgebung aufgewachsen Natürlich wünscht sich der Psychiater sowieso nicht alles gleich mal als Erkrankung äh, letztlich dann zu stigmatisieren. Der Blick in die Welt im Moment würde ja auch eher dahin führen, dass wahrscheinlich vieles als Erkrankung gilt. Aber hier sollte man schon genau nochmal analysieren. Gibt es da Faktoren, die dafür sprechen? Es macht es halt ja so schwierig, weil es überhaupt nicht verständlich ist, was da passiert ist. Das ist ja mit viel Grusel, mit Ekel, mit Dingen dieser Art verbunden und ja, WHO definiert es ja immer so schön. Erkrankungen ist dann, wenn irgendwo auch Leid zugefügt wird. Jetzt ist aber hier ja manchmal sogar noch die Besonderheit, dass der eine, wenn man so will, sich unter Umständen sogar Leid gewünscht hat. Ob das hier wirklich so war am Ende, ist ja auch noch mit einem Fragezeichen zu versehen. Das klären wir bestimmt gleich noch, wenn wir uns
2: dem Prozess zuwenden. Aber es scheint doch so zu sein, dass in diesen Fällen des Kannibalismus, wo eben ein Verbrechen vorliegt, wie in unserem Fall, es augenfällig ist, Täter sind eigentlich ausschließlich männlich.
5: Tatsächlich in der Literatur findet sich meines Wissens kein einziger Fall, wo es eine weibliche Täterin gegeben hat. Es ist ausnahmslos ein Phänomen, was Männer betrifft. Ausnahmslos auch ein Phänomen, was nicht im Jugendalter auftritt, was dann auch eher vielleicht auf einen längeren Prozess hindeutet. Man kann ja natürlich unter Umständen auch daraus ableiten, haben da gewisse Rollenbilder in der Gesellschaft noch etwas mit zu tun? Sind es eben so spezifische Machtfantasien, die sich doch eher noch im Männlichen tatsächlich darlegen? Auch dazu wenig Erkenntnis. Es ist ja nun so, man hat dieses Gefühl,
2: Kannibalismus verbinden wir, das hatten Sie schon gesagt, auch oftmals mit Abscheu, mit Ekel. Wenn man mal guckt in die Geschichte, Gibt Es ja immer auch wieder Fälle, auch heute noch, bei indigenen Völkern, in denen Kannibalismus nicht mit dieser Art Abscheu begleitet wird, wie wir das hier in unserem Kulturkreis tun. Was ist eigentlich so schlimm am Kannibalismus?
5: Sie sprechen jetzt an. Es gibt ja diese Oberbegriffe, eher des zum Beispiel rituell oder religiös terminierten Kannibalismus, wie man es bei indigenen Völkern findet, wo es eher darum geht, den beispielsweise Verstorbenen Angehörigen zu inkorporieren, dessen Kräfte, dessen Besonderheit fortleben zu lassen. Es gab immer wieder Situationen in der Menschheitsgeschichte, wo es wenn man Stalingrad, wenn man an bestimmte kriegerische Auseinandersetzungen, an den Absturz damals der Rugbymannschaft in den Anden denken, wo dann Fleisch gegessen wurde, einfach um schlichtweg überleben zu können. Natürlich tauchen bei uns in der Gesellschaft eher sozusagen diese delinquenten Fälle auf, die auch viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und es passt natürlich auch überhaupt nicht in unsere Gesellschaftsordnung oder auch Überzeugung natürlich im, sagen wir, Teile eines Menschen zu verzehren, obwohl wir es bei Tieren ja täglich fast tun oder viele es tun. Hatten Sie selbst
2: schon mal so einen Fall als, als Mediziner, als Psychiater, wo Ihnen jemand gestanden
5: hat, ich habe hier dieses Verlangen? Also wir haben immer, ich kann mich an zwei Fälle erinnern, die sich tatsächlich in so spezifischen Foren dann getummelt haben, wo es dann natürlich auch sehr schwierig ist zu gucken, ist diese Fantasie vielleicht hilfreich, um irgendeinen Drang dann ein Stück auch noch im Zaum zu halten, wenn man das so plakativ sagen soll. Ich kann mich jetzt an niemanden entsinnen, wo das dann letztlich ausgeführt wurde. Aber so dieses Bewegen in den Foren sehen wir immer mal wieder.
4: Apropos Foren, ich erinnere mich an diesen Fall im Gimnitztal. haben wir natürlich im Laufe des Prozesses und im Laufe der Recherchen auch erfahren, dass eben in diesen Foren sich unglaublich viele Menschen tummeln, die sich über Kochrezepte für Menschenfleisch austauschen. Das fand ich persönlich, ehrlich gesagt, richtig ekelhaft. Es gab in diesem Fall, finde ich sowieso, Einige Momente, da wird vielleicht auch Frau Brettschneider gleich noch ein bisschen was drüber berichten, wo man wirklich so an den Grenzen des menschlich Ertragbaren
2: geführt wurde. Britta, du sprichst da was an, also auch was den Täter angeht, Detlef G., das scheint mir nicht so zu sein, als sei Wojciech es der erste Versuch gewesen, dort sein Ziel zu erlangen.
4: Es ist tatsächlich so gewesen, dass Detlef G. einen weiteren Mann im Chat kennengelernt hatte. Es war ein 31-jähriger Arbeiter aus Baden-Württemberg, der den Wunsch verspürte als Spießbraten zu sterben und etwa vier bis sechs Wochen vor der Tat im Gimnitztal ist dann Detlef G. nach Baden-Württemberg gefahren, hat diesen jungen Mann dort abgeholt, um ihn zu sich in die wir haben immer gesagt, Gruselpension zu holen. Und es gab da so eine Anekdote auf einer Autobahnraststätte, hat man dann angehalten. Detlef G. hat dann den Kofferraum seines Fahrzeugs geöffnet, hat einen Kanister mit Speiseöl rausgeholt und Gewürze. Und hat dann diesen jungen Mann mit diesem Speiseöl übergossen und ihn mit Gewürzen eingerieben und anschließend mit einer Plastikfolie umwickelt und so mariniert quasi auf dem Rücksitz seines Fahrzeugs ins Gimnitztal gebracht, wo man dann eigentlich zur Tat schreiten wollte. Aber offenbar hat Detlef G. dann Skrupel bekommen und hat diesen Mann dann eben nicht getötet und seine Begründung lautete damals, er sei noch zu jung
2: gewesen. Aber auch das, Herr Dr. Ziegenbein, scheint ja Handlungen zu sein, die getriggert werden durch die Beschäftigung, durch eine exzessive Beschäftigung mit solchen Themen, die oftmals auch eben im Netz stattfinden, wo, wo ich augenscheinlich einen Raum habe, der nicht kontrollierbar wird, wo meine Persönlichkeit nicht so bekannt ist oder eine Rolle spielt, sodass ich vielleicht auch Dinge aussprechen kann, die ich woanders überhaupt niemals aussprechen würde oder tun würde. Und irgendwann scheint es dann ja so zu sein, dass eine exzessive Beschäftigung mit solchen Themen aus der Theorie irgendwann ins Tun kommt. Ist das Netz für solche Menschen tatsächlich ein
5: Trigger, der eben auch das Tun beschleunigen kann? Das würde ich nicht ausschließen, weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, das ist eben ein nicht zensierter Raum, wo ja alles möglich ist, wenn wir eben auch gehört haben, der eine hat sich Caligula genannt, da kommen ja auch gewisse Fantasien mit hoch, dass sich das dann so hochschaukelt, sozusagen das eine Wort gibt das andere, es wird immer exzessiver und damit auch eine gewisse Gefahr besteht, dass es dann doch in dieses Tun kommt. Denn die Fantasien an sich haben die Betroffenen ja auch schon die ganze Zeit sowieso im Hintergrund und die werden hier natürlich durchaus oder können noch mal beflügelt werden wie sieht es denn eigentlich
2: aus? Wir haben jetzt hier einen extremen Fall von Kannibalismus, der auch über das Internet getriggert wird. Es gibt andere furchtbare Verbrechen, wenn wir in den Bereich der Kindesmisshandlung gehen, wenn es darum geht, um den Missbrauch von Kindern finden wir Täter fast ausschließlich mittlerweile im Netz, die dort Fantasien und leider auch Fotos, Bilder, Videos teilen, die wirklich entsetzlich sind. Meine Frage ist, und dann geht es vielleicht ein bisschen weg von diesem Kannibalismus, wo man ja fast eine diese Frage fast als Witz verstehen könnte, ist denn dieser Hunger, dieser Appetit nach Menschenfleisch behandelbar und abstellbar? Gehen wir da mal ein bisschen weiter hoch? Sind denn diese, diese Triebe, dieses Verlangen, diese Gier im Wissen, dass ich ja etwas Verbotenes tue, wie behandelt man sowas?
5: Grundsätzlich muss ich es irgendwie hinbekommen, zu, zu den Betroffenen natürlich irgendeine Form von Beziehung aufzubauen. Und was das Entscheidende ist, der Betroffene selber muss für sich ja erkennen, dass es eine ja letztlich eine Handlung bzw. irgendein Trieb ist, der tatsächlich auffällig ist oder der behandelt werden sollte. Wenn ich an den Punkt komme, habe ich natürlich eine Chance, tatsächlich die Betroffenen zu erreichen, stellt aber ja auch an den Behandlern einen riesigen äh, Auftrag. Also ich sage mal so, auch unter Kollegen, wer mag sich erstmal sozusagen mit diesen spezifischen Menschen auseinandersetzen. Ich muss ja eine gewisse Kundigkeit entwickeln, sonst kann ich da glaube ich auch kein guter Begleiter sein oder etwas tatsächlich anbieten. Wie würde das in so einem Fall aussehen? Also würde tatsächlich bedeuten, dass ich mich für die Thematik interessieren muss. Einige Kollegen, die sich gerade in der Behandlung von so Sexualdeviationen beschäftigen, kennen die Foren, sind oft auch so, dass sie da Einblick bekommen müssen. Das kann manchmal eben auch ganz schöne Belastung sein. Ist ja auch für die Polizei, die da involviert ist. Wenn man jetzt auch gerade an die ganzen kinderpornografischen Dinge denkt, eine riesige Belastung, wenn ich mir solche Dinge anschauen muss. und da geht es halt darum zu gucken, dann kriege ich denjenigen wirklich dahin, dass ich diesen Trieb so erreiche, dass er oder er oder sie für sich merken, ich möchte da eine Veränderung haben. Und dann ist es immer wichtig, nah dran zu bleiben. Gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Menschen jetzt in diesem speziellen
2: Trieb, in diesem Kannibalismus in Deutschland ja abhängen? Wie, wie, wie viele Menschen gibt es da? Weiß man das? Ich meine, wir haben gehört, das sind auch in unserem Fall Menschen gewesen, die nach außen hin eine völlig ja, uneinsichtige, eine bürgerliche Fassade
5: haben. Das ist dieser typische Fall von, das hätte ich dem nicht zugetraut. Genau, das ist so der, der, der nette Nachbar und das, das alle, die bei danach befragt sind, völlig äh, ja, ratlos und denken, wie, wie konnte das letztlich sein?
4: Genau, das kann ich bestätigen. Sowohl im Gimnitztal als auch in Hannover gab es niemanden, der auch nur ansatzweise Verdacht geschöpft mhm. hat, dass diese zwei Herren also solchen Fantasien danach hängen.
5: Also auch wenn man diese von ihnen gerade diese beschauliche Beschreibung dieses Tales gehört ja, hat, dann genau. würde man ja auch zu ja. ganz anderen Assoziationen kommen und nicht zu dem, was hinter der Fassade ja, richtig, ähm, ja. letztlich gibt, dann gewesen ist. Gibt, gibt, gibt es denn Zahlen, wie groß so eine Szene ist? Also es gibt es gibt keine verlässlichen Studien, die jetzt sagen, so und so viele Kannibalen haben wir in Deutschland. Wäre ja auch wirklich so ein bisschen eine Frage, in Anführungsstrichen, will ich es wissen? Oder was macht dann dieses Wissen auch mit mir? Es gibt aber Untersuchungen, die zumindest von einer weltweiten Community von 80 bis 100.000 Nutzern dieser Foren ausgehen. Das ist natürlich dann wieder die Frage, bei wem kommt es dann zum Umsetzen in Handlung? Aber es ist schon, es ist einerseits eine sehr geringe Menge, wenn ich es jetzt auch auf Deutschland mit einer 80, über 80 Millionen Einwohnern sehen würde. Dann aber die Frage auch wiederum der hohen Dunkelziffer, wie wir sie auch bei anderen psychischen Erkrankungen ja auch haben. Man sieht es eben erst dann, wenn es auffällig und delinquent wird. Damit sind wir beim
2: Thema, wenn es auffällig wird und delinquent wird. Frau Brettschneider, Sie haben diesen Fall als Anwältin begleitet. Wie sind Sie zu diesem Fall gekommen?
6: Ich bin empfohlen worden und die Witwe hat mich letztendlich beauftragt, sie bei dem Prozess zu begleiten als Nebenklagevertreterin.
2: Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie so einen Fall auf den Tisch kriegen, wenn man dann Einsicht bekommt in Akten, wenn man dann sich mit sowas beschäftigt?
6: Ja, das ist das erste Mal schon, wenn man die Akten sieht. Und es gibt ja auch ein Video, was man sich dann ja auch angucken muss. Das war schon ziemlich belastend. Also ich weiß, dass ich das mit meinem Kollegen im Büro angeschaut habe und das war für uns so ein Grund, erstmal Feierabend zu machen.
2: Wir haben das gehört, Detlef G hat eine Videokamera eingeschaltet und sein Tun damit ja, Gott sei Dank, für die Strafverfolgungsbehörden dokumentiert. So, Das heißt, man konnte sich da nicht rausreden. Aber ja, die Frage ist
4: natürlich, warum hat er das dann eigentlich wirklich gemacht? Und da gibt es ja Vermutungen, warum er das wirklich gemacht hat. Nämlich um sich das möglicherweise hinterher nochmal selbst anzuschauen und zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, Herr äh, Professor Ziegenbein äh, nickt oder aber auch auch das war so eine Vermutung, ob er möglicherweise Kopien davon auch verkaufen wollte. Aber es sind alles nur Vermutungen gewesen.
2: Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, Britta, du als Kriminalreporterin, Frau Brettschneider, sie als Anwältin werden eben auch mit Dingen konfrontiert, die ja dann vielleicht nicht in einem Artikel stattfinden, die sowieso nicht äh, nach draußen getragen werden. Sie als Anwältin vertreten ihre Opfer, aber sie haben natürlich auch Stillschweigen darüber zu bewahren. Wir wissen von anderen Fällen, die Kollegen wie Thomas Nagel, der auch oft in diesem Podcast ist, begleitet hat, wo man sich entsetzliche Dinge angucken muss vor Gericht. Was macht das mit einem?
4: Ja, was macht das mit einem? Ich hatte ja eben schon gesagt, dass mich persönlich dieser Fall so das ein oder andere Mal wirklich an die Grenzen des Ertragbaren gebracht hat. Und ich habe dieses Video eben auch gesehen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich tatsächlich auch im Kollegenkreis darüber unterhalten und also darüber sprechen. Das war dann schon für mich so das Ventil, um das, was ich da gesehen hatte,
6: wieder loszuwerden. Darüber sprechen war erstmal schwierig. Mit wem soll man darüber sprechen? Wir müssen ja auch erstmal stillschweigen darüber bewahren. Und man muss auch erstmal so ein bisschen drüber nachdenken und je öfter man das Video gesehen hat und das ist ja gerade wichtig, auch für die Nebenklage, um eine rechtliche Einschätzung zu bekommen. Was ist in dem Video passiert und wie kann man das hinterher verwerten? Und je öfter man das sieht, umso mehr hat es auch tatsächlich den Schrecken verloren. Also das muss man auch einfach mal sagen. Der Mensch gewöhnt sich ja Gott sei Dank an vieles und ich glaube, ich habe das Video Zehnmal gesehen, weil das schon auf viele Details ankam und mit jedem Mal hat das halt schon immer mehr den Schrecken verloren und das war dann nochmal schlimm, wenn man das im Gerichtssaal gesehen hat, so auf großer Leinwand und die Farbe war noch mal besser und man sich immer wieder vorstellen muss, es ist kein Splatterfilm, den man jetzt im Kino sieht, sondern das ist ein Mensch, der umgebracht wurde und der da zerlegt wurde
2: um das vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer klarzumachen. Sie sind Anwältin der Nebenklage. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall natürlich die Anklage erhoben und Sie vertreten dann die Angehörigen als rechtlicher Beistand vor Gericht. Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie das dem juristischen Laien, der das jetzt nicht so weiß, wir reden sehr oft über solche Begriffe, Anwältin der Nebenklage, können Sie das nochmal in zwei, drei Sätzen kurz schildern?
6: Na ja, erstmal ist es natürlich die Prozessbegleitung, die sehr wichtig ist für die Angehörigen damit sie nicht alleine ihre Zeugenaussage machen müssen, sondern immer wissen, da sitzt ein Anwalt daneben, der so ein bisschen darauf achtet, dass die Prozessbeteiligten, sprich eigentlich ja auch dann der, die Verteidigung, vielleicht nicht zu despektierliche Fragen stellen. Das gibt ein bisschen Sicherheit, dass man da nicht alleine ist. Und dann kommt es natürlich auch für die Angehörigen im Wesentlichen darauf an, wie wird der Täter bestraft. Da ist jemand zu Tode gekommen, und da ist es natürlich immer ganz gut, wenn auch ein Anwalt dabei ist, der auf der Opferseite ist, der so ein bisschen auch auf Strafmaß einwirken kann. Wir haben das Recht, Beweisanträge zu stellen. Von dem Recht haben wir auch Gebrauch gemacht. Wir haben natürlich das Recht zu plädieren. Wir können jederzeit eigene Anträge stellen. Und das ist für die Opfer doch schon sehr, sehr wichtig. Also gerade in diesem Fall, weil wir zweimal letztendlich die Verhandlung durchgeführt haben. Es ist zweimal zu einer Revision gekommen und gerade das ist für die Angehörigen, für die Frau schon sehr, sehr wichtig gewesen, dass man da nicht alleine
2: ist. Bevor wir zu diesem Verfahren kommen, Herr Dr. Ziegenbein, wir haben das gerade gehört. Wir haben hier Menschen, die mit Unvorstellbaren auch konfrontiert werden. Wie geht man mit solchen Schocksituation um.
5: Eigentlich haben beide ja jetzt das gemacht, was man erstmal auch machen sollte, drüber reden. Und was Frau Brettschneider gesagt hat, es ist tatsächlich so, wenn ich mir etwas mehrfach angucke, verliert es natürlich irgendwann einen Schrecken, so fast übertragen wie Menschen, die ein traumatisches Ereignis hatten, wenn sie sich dem immer wieder aussetzen, dann hat es irgendwann doch diese Dinge tatsächlich im verloren. Aber ich muss natürlich schon dafür sorgen, dass das nicht sozusagen der einzige Inhalt wird. Da wäre ich dann auch wieder bei denjenigen, die bei der Polizei arbeiten, sich stetig diese Fotos angucken müssen. Man muss dafür sorgen, dass es Inseln gibt, wo was anderes stattfindet. Sonst kann das eine menschliche Psyche irgendwann nicht mehr aushalten. Man
2: redet halt sehr oft über Täter, weil Opfer im Zweifel nicht mehr da sind, um zu sprechen. Aber Sie würden als Psychologe schon Betroffenen von Gewalt oder von, von traumatischen Ereignissen sagen, auch wenn es schwerfällt, Teilen Sie sich mit, sprechen Sie darüber, suchen Sie sich Hilfe. Ist das ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, Trauer, Trauma
5: bewältigen zu können? Das ist essentiell. Also ich würde auch nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, zum Beispiel im Freundes- oder Kollegenkreis auch, wenn es eben möglich ist. Wenn es natürlich so schambesetzt ist und ich es überhaupt nicht erzählen kann, dann wird es sehr schwierig. Dann ist es besser, sich an professionelle Hilfe zu wenden. Aber das ist etwas, was definitiv immer ein guter Ansatz sein kann. Andererseits natürlich auch, was Frau Brettschneider gesagt hat, wenn ich mich vor Gericht befinde, mir jemanden an der Seite zu wissen, der mich da dann durchbegleitet. Auch das hat tatsächlich in dem Fall fast einen psychotherapeutischen Effekt für die Betroffenen.
4: Bei mir hatte natürlich der Austausch mit den Kollegen sogar noch eine, ja, eine Doppelfunktion. Das eine, natürlich loszuwerden, was habe ich da gesehen? Und das andere, wir haben natürlich dann im Kollegenkreis mal darüber gesprochen, was kann man davon eigentlich publizieren? Da muss man natürlich auch immer, dass das nicht eins zu eins möglich ist, ist ja auch klar. Ne? Und ja, das haben wir dann auch so getan. Wir haben, ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden, zum einen Leser und User zu informieren, aber zum anderen auch das Ganze möglichst pietätvoll zu tun. Ne?
2: Frau Brettschneider, Sie haben gesagt, Sie haben die Witwe von Wojtek S. vertreten vor Gericht. Wir haben schon einiges über den Täter gehört. Was können Sie uns über das Opfer sagen. Was war Wojciech S. für ein Mensch?
6: Bei dem Getöteten ist es natürlich schwierig. Ich kannte den persönlich nicht und im Prinzip weiß ich halt nicht viel mehr als das, was in den Akten steht, dass er sich für die Kommunalpolitik interessiert hat, dass er schon ein liebevoller Vater war und ein sympathischer, offenherziger Mensch, aber viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Und das ist ja auch immer schwierig in solchen Situationen dann darüber zu sprechen und das herauszukehren. Es stand auch nicht so unbedingt im Fokus erstmal, sondern da im Fokus stand halt eher Trost spenden, so ein bisschen auch über Abläufe reden. Ne? Es gab dann noch praktische Dinge zu regeln. Da hat man jetzt nicht so unbedingt über den Getöteten gesprochen. Das war schwierig.
2: Wenn ich trotzdem die Frage stellen darf, wenn ich mir vorstelle, ich lebe mit einer Person zusammen, die erstmal unter diesen Umständen zu Tode kommt und wo es nicht auszuschließen ist, dass dieses auf Verlangen Geschehen ist mit Fantasien, die, wie Herr Ziegenbein gesagt hat, eigentlich unaussprechlich sind. Und dann erfährt man das. Das muss doch auch schlimm für einen Partner sein.
6: Natürlich ist das schlimm. Und da braucht man auch professionelle Hilfe, also da reicht auch ein Anwalt nicht aus, das kann man nicht auffangen als Anwalt, das ist ganz klar, obwohl wir schon immer viel Sozialarbeit oder auch so ein Stück weit psychologische Arbeit leisten, aber da braucht man tatsächlich professionelle Hilfe, damit kommt man nicht einfach so klar.
2: Wir haben gehört, dass es augenscheinlich ja ein Einverständnis gab zwischen jemandem, der sagt, ich möchte gerne gegessen werden und der andere, der sagt, okay, ich möchte dich gerne essen. Dann gibt es eine Art ja, äh, Treffen, dann gibt es einen Ablauf, wo... Man erstmal sagt, okay, da hat der Angeklagte ja augenscheinlich erstmal nichts mit zu tun, weil ja das Opfer sich augenscheinlich ja selbst vom Leben in den Tod befördert haben soll. Weswegen wurde eigentlich verhandelt? Was hat man Detlef G. vorgeworfen? Ist Kannibalismus eigentlich strafbar? Das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also was ist verboten daran, das Fleisch eines Menschen zu essen?
6: Kannibalismus an sich ist natürlich kein Straftatbestand, sondern das fällt unter Störung der Totenruhe. Und deshalb ist das Ganze strafbar, aber das war ja nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist ja tatsächlich, wollte Wojtek S. tatsächlich sterben? Wollte er getötet und gegessen werden oder sind das halt nur Fantasien? Also das, was man aus dem Prozess rausgezogen hat, war ja auch gerade aus den Zeugen, die man gehört hat, die sich in dem Chat rumgetrieben, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die in dem Chat halt aktiv waren, die haben diese Fantasien gehabt. Diese Fantasien stoppten aber natürlich an einem gewissen Zeitpunkt. Und das beinhaltete nicht das Tatsächliche getötet werden oder sterben wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei Wojtek S. genau der Fall war. Also er ist ja letztendlich gefesselt worden. Seine Hände sind hinten auf dem Rücken mit Kabelbinder oder mit Panzertape zusammengeklebt oder zusammengehalten worden. Der Mund wurde ihm mit Panzertape zugeklebt und er hatte eine Beule auf dem Hinterkopf. Was für mich ganz klar und das finde ich auch unabhängig von meiner Rolle in diesem Prozess für mich ganz klar ist, der konnte hinterher nicht mehr Stopp sagen. Selbst wenn es so gewesen sein sollte, dass er diese Fantasie, die er hatte, in die Realität umsetzen wollte, hätte er im letzten Moment nicht mehr Stopp sagen können. Und das ist ja genau der Knackpunkt in diesem Prozess gewesen.
2: Und das bedeutet, dass Sie eigentlich dann mit plädiert haben und gesagt haben, okay, man hat jemanden das hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber die Möglichkeit genommen, wirklich seinen letzten Willen doch noch mal zu ändern, indem man einfach sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und weswegen stand dann Detlef G. vor Gericht? Wegen Mordes. Nicht wegen Totschlag, nicht wegen Tötung nein. auf Verlangen?
6: Also nein, Tötung auf Verlangen wäre ja tatsächlich ein anderer Straftatbestand gewesen. Und hier haben wir ja Mordmerkmale gehabt, nämlich zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Wir haben ja eingangs das Video erwähnt, und da konnte man ja tatsächlich sehen, wie jemand, also wie der Täter fast nackt dort stand, also mit einem Bademantel bekleidet und so schlappen, wie er sich schon auf das Schlachtefest gefreut hat und dann hat diese Tat begangen, um sich daran zu befriedigen und er hat das Ganze auch aufgenommen und das war ein ganz klassisches Indiz dafür, dass er das nicht getan hat, um Wojtek S. jetzt einen Gefallen zu tun, wie es die klassische Tötung auf Verlangen gewesen wäre, sondern um sich selbst einen Gefallen zu tun, um sich selbst zu befriedigen. Er wollte das genauso und er hat das natürlich ausgenutzt, aber deshalb haben wir halt Mordmerkmale, die das Ganze halt nicht zu einem 216 machen, also zu einer Tötung auch verlangen, sondern halt eben gerade in den Mordbereich kommen.
2: Zynisch gesprochen, hätte Detlef G. ihm nicht den Mund zugeklebt und Wojciech S. vor laufender Kamera gesagt, ich möchte, dass ich jetzt getötet werde und Detlef G. kann mit meinem Körper machen, was er will, denn wir Detlef G fast als freier Mann aus diesem Gerichtssaal herausgegangen?
6: Naja, wenn das der einzige Grund gewesen wäre, aber der Grund war ja immer noch zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Ne? Also er hat. Also wenn er es getan hätte, um Wojtek S. zu erlösen von seinem Gedanken oder von seinem Leben, also dieser Todeswunsch, wenn er diesen Todeswunsch einfach nur akzeptiert hätte und realisiert hätte, dann wäre es was anderes gewesen. Aber das war ja nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war ja tatsächlich seine Befriedigung seines Geschlechtstriebes.
2: Ist das aus psychologischer Sicht auch immer etwas, mit dem Sie zu tun haben? Das, da hört man ja sehr oft, die Befriedigung des Geschlechtstriebes, diese Triebhaftigkeit, dass das eben vor Gericht besonders schwer dann auch noch wiegt, weil man ja sich anders
5: entscheiden könnte als denkender Mensch also ist auch immer ein wesentlicher Auftrag, auch bei einer psychiatrischen Begutachtung natürlich zu schauen, sind diese Merkmale tatsächlich vorhanden und ich würde hier auch sagen, es gab keine Chance natürlich für den Betroffenen irgendwo nochmal für sich kundzutun. Und es hört sich ja auch so an, als wenn der andere, das war eine große Inszenierung, dann schon in so einem gewissen Rausch letztlich der Situation gewesen ist. Kann dann der Täter überhaupt noch erkennen, dass es irgendein Signal beispielsweise des Betroffenen gibt? Oder formt er das für sich alles so um, dass da eine Einwilligung, wenn wir jetzt diesen Begriff nehmen wollen, tatsächlich vorliegt? Man hat
2: das ja auch gehört. Ne? Man hat die Hände gefesselt, man hat den Mund zugeklebt. Wie soll dann noch ein ein Nein, ein Nicht-Wollen signalisiert werden. Das hat ja bestimmt auch eine große Rolle gespielt, Frau Pretzschneider.
6: Also ich fand das von Anfang an so. Deshalb hat mich das Urteil zunächst auch ja, so ein bisschen überrascht, weil ich finde gerade dieses Zukleben des Mundes, man kann nicht mehr kommunizieren, ich möchte das nicht, höre bitte auf. Wobei ich ja sowieso immer noch in Abrede nehme, dass... Wojtek S. das tatsächlich bis zum Ende durchführen wollte, aber das ist meine persönliche Meinung. Das kann man genauso wenig beweisen wie das Gegenteil, also wie die Meinung von dem Täter. Aber diese Möglichkeit, selbst wenn er das wollte, er wollte gerne sterben, er wollte gerne aufgegessen werden. Und überlegt sich das im letzten Moment anders. Das ist ja gerade der Unterschied zwischen Tötung auf Verlangen und Totschlag oder Mord. Und das, das ist ihm halt genommen worden. Er konnte nicht mehr sagen, pass auf, ich möchte das gar nicht mehr. Ich habe eine Tochter, ich habe mir das anders überlegt. Ich finde das jetzt doch nicht so witzig oder es ist schmerzhaft oder das war ja nur eine Fantasie, aber letztendlich will ich diese Fantasie nicht mehr ausleben. Das konnte er nicht mehr.
2: Der Täter hat sich anscheinend aber da ja genau drauf berufen, oder? Dass er gesagt hat, okay, ich habe war der mir da völlig sicher, dass mein Gegenüber sterben will. Das habe ich in jeder Faser gemerkt und deswegen habe ich das dann getan. Na gut, gut klar ich, als Angeklagter kannst wollte, du erzählen, was du möchtest. Ne? Genau, also
6: die Gerichte sagen immer schön, das ist eine Schutzbehauptung und das habe ich den ganzen Prozess über ja auch so gedacht. Und da muss man einfach mal Dr. Ziegenbein recht geben, der ähm, das auch gesagt hat. Wie will man denn diese Mimik hinterher noch sehen? Also Erstmal kann man das nicht, wenn das halbe Gesicht mit einem Panzertape verklebt ist, dann kann man die Mimik nicht mehr sehen und ich habe ja auch das Video gesehen, ich weiß, wie, wie der Körper da hing, mit dem Kopf leicht runtergesunken, man kann die Mimik nicht erkennen und der Täter hat ja auch gesagt, dass er den Raum verlassen hat, also er konnte ja gar nicht mehr irgendwas realisieren oder bemerken, was Wojtek S. tatsächlich wollte, er hat ihm ja diesen Mechanismus in die Hand gedrückt. So hat er das zumindest bei Gericht gesagt. Ob das dann wirklich stimmte, weiß ich nicht. Aber an dem entscheidenden Schalter waren auch keine DNA-Spuren. Das heißt, man kann auch gar nicht sagen, ob das tatsächlich ihm in die Hand gedrückt wurde in dem Moment. Und der andere Punkt ist ja, er hat noch gelebt, als der Täter wieder zurückkam, das hat man in dem Video gesehen, er hat geatmet, war da aber schon bewusstlos und da hätte er den Schalter, der diesen Henkersknoten oder diese Schlinge irgendwie gelockert hätte, gar nicht mehr betätigen können. Das sind ja auch alles so wichtige Punkte.
4: Wobei das im Urteil steht äh, klipp und klar drin, dass Detlef G. eben diese Fernbedienung für diesen Seilhebezug betätigt hat. Ne? Also das ja, geht überhaupt nicht davon Aber aus. Aber äh, ne? er
6: hatte das irgendwann mal erwähnt dass, und dann gab es ja DNA-Spuren, dass er das wohl schon also irgendwie berührt hatte, sagen wir es mal so. Ne?
2: Nun scheint es so zu sein, dass Detlef G. doch mit sehr viel Akribie diese Tat geplant hat und umgesetzt hat und sich augenscheinlich sogar auch Gedanken gemacht hat, wie er wohl sehr unbeschadet aus dieser Rolle rauskommt. Andererseits haben wir das gehört, er hat das gefilmt, möglicherweise um sich sexuell zu befriedigen, möglicherweise um damit vielleicht auch Geld zu verdienen. Herr Dr. Ziegenbein, ist das auch etwas, was diese Täter auszeichnet, diese Art von Täter, dass man auf der einen Seite sehr akribisch ist, sich sehr viele Gedanken macht und auf der anderen Seite dann vielleicht aus einem ja, das Wort Wahn kommt jetzt damit rein, Größenwahn, Caligula 31, das dann filmt, um sich daran zu ergötzen, zeichnet das diese Art von Täter auch jenseits von Kannibalismus aus?
5: Also bei etlichen Tätern findet man so diese sehr klare, sehr genaue Tatplanung. So ein bisschen erinnert man sich ja fast daran, der LKA-Beamte, der auch da mit hoher Professionalität ähm, Dinge umsetzt, ähm, letztlich dann plant. Und dann kommt irgendwann so dieser Punkt, entweder hat es sich da in so eine Spirale reingedreht. Andererseits hat er natürlich ja das Film, er hat es vorbereitet, auch da müssen die, die Setting, wenn man so will, gewesen sein. Ich würde hier einerseits auch so dieses, sich daran ergötzen sehen, diese sexuelle Befriedigung. Ich würde noch einen Punkt mit reinnehmen, ist auch die Frage, ne, die Bühne des Narzissmus, des sich selber nochmal betrachtens, was ich da alles bewirkt habe. Das scheint ja auch in den Verhandlungen manchmal so deutlich gewesen zu sein, wo er sich so ein bisschen fast lustig gemacht hat oder zumindest so den Eindruck hatte, er ist da also einer der Hauptakteure, einer einer großen von ihm eben verantworteten Inszenierung. Genau, das wäre nämlich auch noch mal ein Thema. Frau Brettschneider,
2: Sie waren eben bei diesen Prozessen da. Wie haben Sie diesen Angeklagten erlebt? Das muss doch auch für sie und auch natürlich für die Angehörigen extrem schlimm gewesen sein, dass dort jemand steht, der ja auch diese Bühne nutzt.
6: Also es war schon zunächst sehr befremdlich, aber auch da kann ich nur wiederholen, was ich schon mal eingangs gesagt habe. Je öfter man denn in diesen Prozesstagen dem Angeklagten begegnet ist, umso normaler wurde das Ganze. Aber es gab natürlich Situationen, die sehr befremdlich waren. Als er nämlich Weihnachten, als der Prozess, glaube ich, noch lief, dann der Vorsitzenden Richterin geschrieben hat, dass er einen Eibensaft gebraut hat, um sich dann vielleicht möglicherweise zu suizidieren und dann tatsächlich, glaube, der Direktor von der JVA dann in seinen Haftraum sprang, um diesen Saft zu finden. Also, der hat dann schon merkwürdige Sachen geschrieben an die Vorsitzende und das waren alles Sachen, die schon sehr befremdlich waren. Also auch schon so ein bisschen in diese Rolle des Narzissmus. Ich bin hier derjenige, um den sich das dreht und ich habe die Bühne und ich, ja, ich weiß nicht, ich agiere auf dieser Bühne. So habe ich das tatsächlich auch empfunden. Ich erinnere mich auch noch an eine andere Situation,
4: wo er mit Suizid gedroht hat, als nämlich das Thema darauf kam, dass das Video im Prozess gezeigt wird. Das wollte er unbedingt verhindern und hat dann mit Suizid gedroht. Stimmt. Ja. Mhm.
2: Sie haben diesen Prozess begleitet. Das sind die üblichen Abläufe. Irgendwann gibt es auch eine Urteilsverkündung. Sie haben das schon angedeutet. Das ist nicht das erste Urteil in diesem Fall gewesen. Wie sah das aus?
6: Also in der ersten Instanz ist er verurteilt worden zu acht Jahren und sechs Monaten. und Also wegen Mordes. Und man hat die sogenannte Rechtsfolgenlösung angewendet. Das hat so Parallelen zu einem älterem Urteil, wo der Bundesgerichtshof gesagt hat, das ist zu viel. Also man hat keine, Straf, also keine klassischen Strafmilderungsgründe, die da wären, Alkoholkonsum, Drogenkonsum und der Täter wäre dann nicht mehr in der Lage, sein Tun so zu kontrollieren. Das wäre ein klassischer Milderungsgrund. Sowas hat man hier natürlich nicht, weil er nüchtern war, ohne Beeinflussung von irgendwelchen berauschenden Mitteln. Aber da Wojtek es ja unbedingt gegessen werden wollte und getötet werden wollte, hat das Gericht die Rechtsfolgenlösung angewendet und hat gesagt, dass es wäre zu viel, wenn er dafür lebenslänglich bekommen würde, weil er die Tat begangen hat, weil er ganz sicher war, dass Wojtek es getötet und gegessen werden wollte. Und deshalb wäre dieses Strafmaß des Mordes, also das lebenslang, zu viel. Und dann hat der Bundesgerichtshof das natürlich sofort aufgehoben und hat gesagt, so geht das nicht, in diesem Fall nicht, weil bei dem Mordmerkmal kann man diese Rechtsfolgenlösung nicht anwenden. Verhandelt das bitte nochmal. Und dann gab es eine erneute Verhandlung.
2: Und was ist daraus gekommen?
6: Acht Jahre, sieben Monate mit der gleichen Begründung. Also auch da hat das Gericht irgendwie ja, diese Rechtsfolgenlösung angewandt und die vorherigen Ratschläge, sage ich mal, des Bundesgerichtshofs nicht ernst genommen und hat das genauso gemacht, aber halt mit einem Monat mehr. Und dann ist es wieder in die Revision gegangen und der Bundesgerichtshof hat dann in der Revisionsverhandlung den Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
2: Allein das ist ja schon sehr ungewöhnlich, oder? Dass es ja. zweimal eine Revision des BGHs gibt und dass zweimal Bundesrichterrichtern in Dresden sagen, Leute, das geht so nicht. Ist das etwas, was eine Juristerei ist? Oder ist es tatsächlich so, dass es eben extrem schwierig ist, diese Art von Fällen etwas zuzuführen, was wir als Gerechtigkeit, als Justizgerechtigkeit, als Recht ansehen können?
6: Das ist schwierig zu beantworten. Ich denke, für viele ist es tatsächlich eine Herausforderung gewesen, diesen Fall überhaupt zu verhandeln und sich darüber Gedanken zu machen, was ist das richtige Strafmaß. Ich fand gerade, und da muss ich wieder darauf rumreiten, was ich eingangs gesagt habe, Panzertape, Hände gefesselt, für mich ist es eigentlich ein ganz klarer Mord gewesen. Wäre das nicht gewesen, hätte man anders drüber nachdenken müssen. Aber so ist es natürlich für viele Juristen tatsächlich die Frage, wenn der oder das Opfer tatsächlich getötet werden wollte, kann man dann einen Täter lebenslang dafür hinter Gitter bringen? Das ist immer so die, die Knack- oder der Knackpunkt gewesen. Und ich glaube, dass es gar nicht so juristische Bewegungen sind, Beweggründe gewesen sind, die dieses Urteil geformt haben, sondern allein ist das gerecht. Aber ich finde immer, es ist gerecht gewesen und man kann das Recht ja auch so nicht verzerren. Entweder man hätte tatsächlich sagen müssen, es ist eine Tötung auf Verlangen gewesen. Oder man muss dann halt tatsächlich in den sauren Apfel beißen und sagen, es ist Mord. Und dafür gibt es halt eine lebenslange Haftstrafe. Ungewöhnlich sind zwei Revisionsverhandlungen nicht. Das gibt es halt gerade bei so brisanten Mordfällen ja relativ häufig, Naja, ne, relativ häufig, weiß ich nicht. Aber es gibt es halt schon. Was ungewöhnlich ist und was selten vorkommt, ist, dass der Bundesgerichtshof ein eigenes Urteil spricht. Also, dass er in der Revisionsverhandlung... Ja, habe ich auch äh, selber dann, noch genau. nie erlebt. Also, ja. ich habe auch mit, mit anderen Kollegen gesprochen, und eigentlich hatte das fast keiner.
2: Bei solchen Fällen ist es natürlich so, dass ein Täter auch begutachtet wird. Herr Dr. Ziegenbein, kann man als normal denkender Mensch so einen Akt begehen oder muss das
5: eigentlich krank sein? Ja, haben wir haben hier unterschiedliche Ebenen. Es kann ja durchaus auch bei einem Menschen eine gewisse Erkrankung vorliegen. Dann ist es aber immer noch die Frage, war er in der Situation zum Beispiel steuerungsfähig? Wir haben hier ja jemanden, der das lange vorbereitet hat, der es professionell durchgeführt hat. Und dann kann eine Erkrankung unter Umständen auch gar keine Beeinträchtigung an der Stelle tatsächlich darstellen. Das würde ich hier noch mit reinnehmen. Und da kommen auch natürlich manchmal die Diagnosesysteme tatsächlich an Grenzen. Zeigt vielleicht auch da die Überforderung ähnlich wie es jetzt im Rechtssystem war. Das ist so besonders und abstrus, dass es tatsächlich auch da alle eigentlich fordert und manchmal überfordert. Was bleibt
2: von so einem Fall? Könnte jemand wie Wojtek es noch leben, wenn er sich vielleicht doch anvertraut hätte, nicht nur in einem Forum, sondern vielleicht anderen Personen, die ihn etwas geraten hätten die gesagt haben: Mensch, lass dich da behandeln, das ist nicht normal, auch wenn dich das vielleicht befriedigt, hätte auch ein Detlef G nicht zum Täter werden müssen, wie geht man mit sowas um? Was kann man da
5: raten? Therapie generell kann immer eine Chance sein, wenn ich Wortcheck esse. Es bleibt natürlich spekulativ, hätte es vielleicht etwas sein können, aber man hat ja gemerkt, selbst die Ehefrau, muss man ja auch nochmal in aller Tragik hier sagen, erst hat sie da jemanden an der Seite, wo sie sich wahrscheinlich dann gefragt hat, wer ist das eigentlich, mit wem habe ich da zusammengelebt, da muss ich noch sowas mit durchstehen. Also wie schaffe ich es da tatsächlich so dem demjenigen selber, wo kann ich mich dann anvertrauen? Aber ich hätte da schon eine Chance tatsächlich drin gesehen. Beim Täter, wenn man es diesen Fall nimmt mit den Fakten, die hier so gesehen haben, berichtet haben, die mir vorliegen, wäre es sicherlich ein schwieriges Unterfangen gewesen, den in irgendeiner Weise tatsächlich zu erreichen, weil das äh, mutet ja schon so ein bisschen äh, an, wie eben dann doch ein relativ konkretes, so wie so eine Art doppelte Buchführung, klarer Lebensentwurf, den es da noch gibt und den zu erreichen das hätte schon besondere Umstände bedürft.
2: Wir hatten viele Fälle in unserem Podcast schon. Ich sag mal, der marschsee mörder über den wir gesprochen haben, wenn der sich vielleicht anvertraut hätte, hätte vielleicht auch eine Person nicht sterben, vielleicht nicht sterben müssen. Wo kann man sich hinwenden? Was kann man tun?
5: Ich finde, gute Ansätze, die es inzwischen gibt, sind so sogenannte Dunkelfeldambulanzen, wo ich mich beispielsweise hinwenden kann, auch wenn ich noch gar nichts getan habe. Es geht ja darum, diejenigen an der Stelle zu erwischen, wo noch nichts passiert ist. Und da ist es dann erstmal eine anonyme Behandlung. Ich muss auch gar nicht unbedingt erstmal mit Namen, mit anderen Sachen auftreten. Das sind Projekte, wie sie in der Bundesrepublik jetzt an einigen Stellen gibt, inzwischen auch hier beispielsweise über die Medizinische Hochschule verstetigt worden sind, um die Schwelle möglichst niedrig zu gestalten. Weil sonst ist ja auch wieder die Frage, irgendeinen Arzt raussuchen. Also da habe ich ja ein, ein offenes Ohr, das relativ geschult auch ist und davon ausgeht. Es kommen jetzt eben unter Umständen Patienten oder Betroffene, die eben sehr besondere Fantasien haben. Natürlich bringen es so Podcast-Folgen und Podcast-Staffeln mit sich, dass man, ich sag mal,
2: gebündelt über Verbrechen spricht und auch über entsetzliche Verbrechen. Das ist halt so, dass der Handtaschenraub nicht so interessiert, aber solche Fälle wie hier. es führt ja manchmal auch dazu, dass man dazu tendiert zu denken, dass unsere Gesellschaft immer abnormaler wird, dass die Verbrechen immer grausamer werden, dass das Tun von Tätern immer wird. Wird. Was ist heute noch normal? Leben wir wirklich in so schlimmen Zeiten? Was sagt der Psychiater, der Psychologe?
5: Eine Zunahme von diesen Dingen würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, auch aus Sachverständiger Sicht kann ich jetzt nicht verzeichnen. Allerdings der Blick in die Welt. Das ist tatsächlich, also mein alter Chef hat immer so schön gesagt, die wirklich Verrückten, die sind nicht bei uns, die sind da draußen. Das bewahrheitet sich jetzt leider ziemlich immens. Britta, was sagst du zu diesem Fall?
4: Also mein Fazit ist, ich habe da einen Fall bearbeitet, bei dem ich so das eine oder andere Mal in menschliche Abgründe geguckt habe. Und, Und ich das
2: hab will ja bei jemandem wie dir, die sehr oft schon genau. in menschliche Abgründe geblickt hat, Genau. Ne? durchaus also, was heißen. Ne? Ja,
4: genau. Und ja, es gab wirklich bizarre Details, die ich sicherlich nicht vergessen
2: werde. Tanja Brettschneider, Sie sind Strafverteidigerin. Auch Sie haben schon einiges erlebt. Sie haben sehr mitteilsam geschildert, was auch in Ihnen vorgegangen ist, als Sie sich mit diesem Fall, mit diesem Prozess beschäftigt haben. Denken Sie, dass dieser Fall am Ende gerecht ausgegangen ist? Ja, definitiv. Aber am Ende ja, bleiben wieder Angehörige, die ihr Leben lang auch Opfer sind. Wie Leider, kann man mit diesen Menschen, was kann man diesen Menschen sagen?
6: Tja, das ist schwierig. Ich meine, das tröstet ja keine Angehörigen oder keine Opfer, dass der Täter jetzt seine gerechte Strafe bekommt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Letztendlich kann man halt kaum was sagen. Irgendwie außer, dass sie damit leben müssen irgendwie und versuchen müssen, ihr Leben weiterzuleben. So wie es auch sicherlich, im, also gerade in diesem Fall im Sinne von Wojtek S. gewesen ist, dass seine Tochter und auch seine Frau ihr Leben in den Griff bekommen müssen, sich vielleicht therapeutische Hilfe suchen müssen. Aber viel mehr kann man tatsächlich nicht sagen, weil das so entsetzlich ist und so schlimm ist für Opfer, einen Menschen zu verlieren auf diese Art und Weise. Und das ist ja, finde ich, auch so doppelt. Erstmal hat man jemanden verloren und dann auch noch unter diesen besonderen Umständen, das finde ich ist schon ziemlich schwierig und deshalb bleibt einem kaum was zu sagen eigentlich.
2: Das ist auch mein Fazit, muss ich sagen, als ich mich mit diesem Fall beschäftigt habe. Man weiß eigentlich nicht, was man darüber sagen soll, außer dass es wieder um Menschen geht, die anscheinend jahrelang mit ihren inneren Dämonen gekämpft haben, die nicht die Kraft gefunden haben, sich daraus zu befreien. Und ich sage das eigentlich sehr oft in unseren Folgen, wenn man als Zuhörer oder als Zuhörerin von diesem Podcast merkt, in seinem privaten Umfeld, in der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, da geht es Menschen nicht gut, da bahnt sich was an, dann kann man immer nur wieder sagen, bleiben Sie empathisch, Hören Sie zu, schauen Sie nicht weg. Man kann Hilfe finden und wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, ich habe selber gerade einen Kampf. Herr Professor Ziegenbein, Sie haben das gesagt, es gibt durchaus Hilfe, auch ambulanter Art. Man kann auch bei der Telefonseelsorge anrufen. Das klingt immer so ein bisschen altmodisch, aber auch dort sitzen Menschen, die zumindest erst mal zuhören, wenn man in einer persönlichen Notsituation ist. Ich verweise auch immer wieder gerne darauf, Frauen sind sehr oft Opfer von Gewalt, man kann Hilfe finden, da gibt es das Hilfetelefon des Bundes, die 24-7 einem beraten können, die zuhören. Das war der Fall Reise in den Tod, der Fall des Kannibalen. Mir bleibt nur zu sagen, Britta, vielen Dank, dass du hier warst. Frau Brettschneider, danke, dass Sie hier waren. Und Herr Professor Ziegenwein, danke, dass Sie hier waren und uns erklärt haben, was auch in Menschen vorgeht, die diese Neigung haben. Wenn Sie Feedback haben, können Sie uns erreichen über die Social-Media-Kanäle der Neuen Presse oder unter www.neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie freundlich.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duyé.
3: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.